1: Ahora, Chaldión, estamos a punto de llegar a las 4 y 5 minutos, así que es hora de que empecemos ya con islandia este reducto cultural que nos acompaña en la tarde de agosto, que viene muy bien también eh, para dar algunas pistas a alguna gente que igual no sabe qué hacer con su vida en esta tarde. Bueno, yo ayer estuve en el cine, como prometí, y la verdad es que descubrí a un montón de gente que había tenido la misma idea que yo. Mucha gente para un día de agosto donde el tiempo era bonancible y parecía que llamaba más la atención cualquier otra actividad que meterse en el cine, pero igual gracias a las reducciones extremas estas de llegar al 35% la cosa de ir al cine se ha convertido en un entretenimiento exclusivo y ya sabéis lo que gustan las cosas exclusivas vamos pocos, pues somos los mejores, igual el efecto es justamente el contrario de lo que en principio parecía, en cualquier caso particularmente nos sigue pareciendo un poco mmm, pequeño el margen de maniobra. Bueno, en cualquier caso mmm, vamos a recordar que ha muerto Paul Cotton, que es uno de los miembros del grupo Poco, quizá más conocido solamente por una canción, que se tituló Rose of Cimarron, y que, sin embargo, sigue cincuenta y tantos años después de ser formado, todavía dando guerra por los escenarios. Paul Cotton no es de los fundadores, los fundadores fueron Jim Messina y Richie Fury, que venían de Buffalo Springfield y crearon un grupo un poco en la línea pero ya dejándolo claro desde el primer disco, que eran diferentes. Cotton entró en el año 70 a formar parte del grupo, lo dejó en el 87, cuando volvieron justamente sus fundadores, y cuando estos se marcharon en el 91, él volvió de nuevo y estuvo trabajando hasta 2010. El grupo, sin él, siguió trabajando y actualmente sigue todavía funcionando por ahí. Pero Cotton, la verdad es que ha cubierto mucho terreno del grupo Poco, ...y como tal merece un reconocimiento... ...ha muerto con 72 años... ...una rectificación sobre los datos... ...que dábamos ayer en torno al cine... ...hablábamos de que las películas... ...más taquilleras del momento... ...andaban por los 4 millones y medio de euros... ...en la taquilla española... ...bueno pues... Eh, ...han crecido un poquito... ...han llegado a los 5 millones... ...tanto Viuda Negra... ...como a Todo Tren... ...Destino Asturias... Eh, ...que son las dos películas... ...que andan ahí peleando por la primacía. Todavía gana un poquito más Viuda Negra, pero seguramente lleva una semana más de funcionamiento. O sea que, bueno, 5 millones, que es una cantidad que se nos antoja ahora muy escasa, pero que solo han conseguido cinco películas en lo que llevamos de año y estamos ya en agosto. Esas cinco películas son Fast and Furious 9, Godzilla contra Kong y Expediente Warren. Luego estaría Viuda Negra y luego A Todo Tren que ya decía Iba ayer que la película de Segura no está haciendo los datos que hace cuando titula sus películas Padre No hay Más Que Uno. Así que seguramente el año que viene tendremos Padre No Hay Más Que Uno 3, porque andamos todavía por debajo de la mitad de lo recaudado la, la temporada pasada. Bueno, vamos ahora a enfrentarnos a algunos mmm, problemas que ha habido en algunos espectáculos. Es bien conocida, supongo ya, el jaleo que se montó en un concierto de Sergio Dalma, cuando él dijo que la gente podía hacer lo que quisiera, y se montó un pequeño tumulto, se suspendió el concierto y luego el cantante ha tenido que pedir disculpas en las redes sociales. También se conoce, digo yo, el caso de las tres personas que trataron, no trataron, entraron al teatro, al teatro principal de Gasteiz, para ver una representación de una obra de Jorge Javier Vázquez. Eh, ...y entraron sin mascarilla... ...se les combinó a utilizarla... ...dijeron que no tenían ganas... ...y entonces, bueno, pues... Eh, ...se llamó a la autoridad pertinente... ...y la cosa se solucionó... ...con la expulsión de los contrarios a la mascarilla... ...pero es que eh, los problemas van creciendo... ...incluso dejan de ser anécdotas como esta... El agente de Obús ha suspendido un concierto... ...que tenía previsto para el mes de octubre en Madrid porque Sherpa, que es un músico que ha militado en Barón Rojo durante prácticamente toda su historia, ha hecho algunas declaraciones que no han gustado, declaraciones políticas, a los miembros del grupo Obús. Mm, simplemente ha venido a decir que está de acuerdo más o menos con el ideario de Vox y ha hecho declaraciones en ese sentido. Y en el otro sentido, pero prácticamente con las mismas, los mismos resultados, eh, ha habido otro hecho en Badalona donde se ha suspendido una representación de una obra de Joel Joan que se titula Gran Comediante. Bueno, Joel Joan es un hombre que siempre ha hecho manifiesta confesión de su ideario político y, pues últimamente, ha incluido en sus redes sociales algunos comentarios al respecto. E incluso hay una, eh, un, una inclusión en Instagram donde aparece aparentemente bebido pues bueno, seguramente estaba en su día libre y podría hacer lo que quisiera. Otra cosa es que esta afición a subir las cosas a las redes sociales acaben pasando factura. Pero quien más que menos lo ha visto como una especie de represalia política a cargo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, bien, miembro del PP, bien conocido por todos, y que bueno, pues aquí a, como el teatro es municipal, pues ha venido a ejercer su poder sobre el tema. Está claro que la cultura se está convirtiendo en un foco de, de jaleos, mientras la gente sale corriendo en dirección contraria. He visto cosas que vosotros no creeríais si no son rayos beta brillando allá en el Quinto Pino, sino que era gente saliendo a las 9 de la mañana corriendo para plantar una sombrilla en la playa y tener así un sitio donde pasar el día. Luego se volvían a la cama. ¿Pero qué clase de vacaciones son esas? Empiezas por ponerte el despertador para salir corriendo con una sombrilla y una tumbona para ir a la playa de verdad alguien está equivocado en cuanto al manejo del tiempo libre y en cuanto a las aficiones ¿eh? que a mí me hace mucha gracia que cuando alguien le pregunta ¿a ti qué te gusta? esperando que te diga me gusta el teatro, la filosofía y los juegos malabares y te dice a mí me gusta la playa pues está bien, cada uno tiene sus gustos, pero eso, de verdad, la cosa está un poco complicada. Frente a eso, hay gente que dedica su tiempo a descubrir otras cosas y ha descubierto, por ejemplo, que definitivamente Einstein tenía razón, eh, que la gravedad deforma el espacio-tiempo porque ha visto unos rayos X saliendo de un agujero negro, del fondo de un agujero negro, que ya es el colmo, que de ahí no sale nada. Bueno, pues salen rayos X y esto confirma las teorías de Einstein. Es, eh, esto también nos confirma en la idea de que al final los avances científicos muchas veces funcionan por intuición y luego ya hay que demostrarlos. De entrada, a mí me parece que esto va así y luego a ver si despejamos la incógnita y lo vamos arreglando. Bueno, pues el futuro seguirá siendo esplendoroso en descubrimientos y nos quedaremos verdaderamente absortos viendo estas cosas fecha 2 de septiembre de 2022 para la serie del Señor de los Anillos ¿por qué? me pregunto que no habéis leído el libro o los libros, que no habéis visto las películas hasta aburriros, hacía falta una serie, tenemos que andar siempre dando las vueltas a las mismas cosas, es que nos gusta repetir siempre la experiencia, ya sé que más vale malo conocido que bueno por conocer, o como sea el refrán de Marras, pero la verdad yo ya estoy un poco harto, seguro que en la serie sale Tom Bombadil que es lo que siempre se ha reprochado a Jackson por no incluirlo en las películas. Pero qué más da, el episodio de Tom Bombadil tampoco va muy allá, ¿no? O sí, bueno, ahora mismo los fans del Señor de los Anillos están ahí afilando sus dientes. Bueno, voy a felicitar a un tío que cumple 95 años y se llama Tony Bennett, cumple hoy justamente 95 años y sigue en activo. Eh, es un cantante que compitió con Sinatra, bueno, competir no es la palabra exacta, coincidió con Sinatra en un tono muy cercano a él, cantando a veces las mismas canciones. Sinatra mismo dijo que Bennett era el mejor de todos ellos, pero ya se sabe, entre amigos este tipo de cosas funciona, y él, sin embargo, ha seguido funcionando durante mucho tiempo. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial luchando como soldado, y después empezó cantando cantando públicamente con 10 años, y tiene 95 ...y la verdad es que todavía suena razonablemente bien... Tuvo una etapa tanto peligrosa relacionada con las drogas a partir de los años 60, pero después se recuperó y todavía en el siglo XXI ha grabado muchos discos con mucho éxito. En el año 2006, en el 2011 y en el 2012 grabó discos de duetos con cantantes súper famosos de prácticamente todo el mundo. En el año 14 grabó otro álbum de duetos con Lady Gaga, con la que ya había colaborado en la otra etapa. En el 2015 hizo un disco dedicado a la música de Jerome Kerr. Consiguió un Grammy por este disco, otro Grammy por el de Lady Gaga y todavía en 2018 grababa una canción con Diana Kroll que es la que vamos a escuchar a continuación. Con 92 años todavía la voz le sonaba bien lamentablemente y la noticia mala viene por ese camino. Hace poco a sus familiares han confesado que tiene Alzheimer. 95 años, Tony Bennett. The more
2: I read the papers, the less I comprehend the world and all its capers and how it soon will end. Nothing seems to be lasting, but that isn't our affair. We've got something permanent. I mean in the way we care It's very clear Our love is here to stay Not for a year Never end the day The radio And the telephone And the movies That we know May just be passing Fancies And in time May go But, oh, my dear, our love is here to stay together well. Crumble Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But I love it. Is here to stay not for a year,
3: but ever. And be passing fancies
2: and in time they go but oh my dear our love is here to stay
1: Queremos presentarles a Gabriela Consuegra que acaba de publicar un libro que se titula «Ha pasado un minuto y queda una vida». Seguramente habrá que explicar el título y lo haremos porque ella está aquí acompañándonos. Gabriela nació en Venezuela en 1993, es una autora tremendamente joven y ha publicado este libro recientemente, ella vive ahora en La Coruña pero se ha desplazado hasta nuestros estudios para hablar justamente de este libro. Gabriela, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, bueno, muy agradecida de, de la invitación, claro. Bueno,
1: yo creo que el libro es que merece la pena. Así oh. que hablemos. Abordemos directamente el asunto. Ha pasado un minuto y queda una vida. Es un libro que tú, de alguna manera, dedicas a la memoria de tu padre. Correcto. Y cuentas justamente su tiempo de agonía. No sé cómo... ¿Cómo se te mete en la cabeza la idea de que ahí hay algo que merece la pena ser contado o lo haces quizá también un poco como exorcismo frente a tu propio dolor?
0: Sí, de hecho alguien me, me dijo que este es un poco el, el género que no se elige uh -huh. y que cualquiera daría lo que fuera por no tener que, que escribirlo. ¿no? En ese sentido, más que una decisión, eh, es una necesidad no solo como catarsis, sino también para, para yo poder entender un poco qué era lo que estaba pasando. Porque enfrentarte con 20, 21 años, que era lo que yo tenía a, cuando recibimos el diagnóstico de mi padre, que era muy malo, a la posibilidad de la muerte, pues requiere o que le pases por un lado y, y, y lo ignores, o que te esfuerces mucho por, por entenderlo y yo, yo elegí ese ese camino, ¿no? Porque también entendía que era la última oportunidad que iba a tener para hacer muchas cosas con mi padre, para entenderlo mejor y para guardarme cosas. Entonces también creo que nace de, de la desesperación de ver que no podía hacer nada por salvarnos de todo eso que nos iba a pasar y que ya nos estaba pasando, pero tratar a, a mi forma incluso rebelde, ¿no? Porque uh -huh. para abordar ese tema... Con 20 años hace falta un poco de rebeldía.
1: Y bastante valor. <risa> bueno, en cualquier caso es prácticamente la crónica de dos años, sí. un poco más, de, mm. desde el momento en que se diagnostica. Bueno, en realidad se, se diagnostican dos enfermedades. Así un enfisema es. pulmonar primero y luego un tumor cerebral, ¿no?
0: Así es, sí. Entonces, con el enfisema todavía... Parece que queda mucho tiempo, mi padre era además joven, eso para mí me influyó muchísimo, ¿no? Porque, porque de repente ver a una persona de 59 años eh, y entender que, que no le verás envejecer, te, te apura de alguna forma, ¿no? Y, y, y también como la injusticia de decir, pero ¿por qué a él, que es tan joven, por qué a nosotros? Entonces, con el EPOC no lo sentí tanto, pero con el cáncer sí, uh -huh. con el cáncer sí. Además que, que irrumpe de una forma muy, muy violenta la enfermedad, porque él está bien o, o parece que está bien y de repente tiene un dolor de cabeza y en cuestión de horas se deteriora de una forma uh -huh. tan brutal que los doctores y los médicos me dicen, no sabemos si va a pasar de esta noche. Y, y eso te pone cara a cara con el panorama de la orfandad, incluso antes de que pase. Pero ya tienes como un primer acercamiento y dices, oye, tengo que hacer algo.
1: Tú te centras en ese tiempo... Y hablas muy poquito, en realidad, de la historia de tu padre. Bueno, si lo describes como un tipo encantador, el perejil de todas las salsas, un tipo que anima las reuniones, que fuma mucho, por ejemplo, sí. y, y das unos cuantos eh, unas cuantas pinceladas de su personalidad, pero no cuenta su historia. ¿No podías haber dado o no te apetecía nada contar eh, otros momentos de la historia de tu padre?
0: Lo que pasa es que yo siento que contar la forma en la que él se enfrentó a la enfermedad y a la muerte y todo ese proceso al final habla de, de un poco de su vida, ¿no? Uh -huh. y, y refleja ver a una persona entre la espada y la pared ya te dice eh, muy claramente, te puede dar una imagen muy clara de, de cómo es esa persona. Y eso fue lo que yo intenté hacer, porque todo lo demás ya no iba a ser objetivo, está todo un poco empañado, el recuerdo se empaña con el dolor y... Creo que podía llegar a ser deshonesta, ¿no? Porque la memoria nos engaña un poco Y, <risa> y obviamente iba a verlo con ese filtro de, del amor Entonces intenté hacer dentro de lo posible Un relato más objetivo de lo que estaba pasando De la experiencia Y quedarme allí Y que con eso cada quien se terminara de, de hacer la imagen Es uh -huh. un intento de collage casi
1: uh -huh. Hablas bastante de tu hermana sí. <risa> le echas alguna bronca, <risa> pero no hablas de tu madre tampoco.
0: Sí, bueno, a ver, eso es realmente un poco una estrategia narrativa, porque yo estuve rodeada de gente, ¿no? Y eso mm. en el libro es verdad que, que no está, no se percibe demasiado. Eh, pero estaban, a mi alrededor estaban los hermanos de mi padre, estaba mm. mi madre, estaba mi hermana, a pesar de la distancia. Eh, pero claro, yo no era capaz de... de de hacer el ejercicio, de ponerme en la piel de todos y de ver más allá. O sea, yo tenía solo ojos para mi padre, ¿no? Y eso borra un poco todo lo que estaba alrededor, pero no quiere decir que no que no haya estado mucha gente conmigo, solo que dentro de mi capacidad, pues ya no podía abarcar todo, todo lo demás. Uh -huh. y, y traté de ser honesta, porque también cada quien vive eh, esas situaciones con un código tan personal que intentar explicar lo que está sintiendo el otro en esa situación o cómo lo vive puede ser injusto muy fácilmente. Entonces, eh, eso me limitó. Aunque mm. luego, claro, queda ahí ese vacío, ¿no? Que yo, mm. que yo lo entiendo, pero que en la vida realmente no fue así.
1: Mm -hmm. Bueno, el punto de vista del libro es obviamente el tuyo. Pero, sí. curiosamente, en un par de capítulos cambias el punto de vista y se lo adjudicas a tu padre. Sí. Eh, como cosas que tenían que ser contadas por él. Sí, <ríe> no sé sí, cómo, sí. cómo decides hacer ese cambio.
0: Bueno, en ese momento eh, yo todavía no tenía la idea de que esto sería un libro. Uh -huh. Entonces escribía con mucha libertad y con un objetivo claro de lo que te comentaba antes de entender. Y hubo momentos en los que mi padre... Yo, yo notaba que él estaba sintiendo cosas muy fuertes, pero que no era capaz de comunicármelas del todo, ¿no? Y yo sí que tenía esa conexión que me permitía aventurarme y clavarlo, ¿no? En, uh -huh. en qué es lo que él estaba pensando. Tanto así que me atreví a escribir eh, esos, esos capítulos desde su voz... También como una forma de, 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 de ponérselo fácil a él, de decirle yo, yo lo entiendo y, y yo lo sé. Y se los di a leer, tuve esa, esa suerte y me emociona recordar su reacción porque realmente me dijo, jolín, es que sí, vale, perfecto. Y dimos esas conversaciones, no, Por, bueno, pues ya las tuvimos, nunca las tuvimos, pero ya las tuvimos de alguna forma.
1: En esas conversaciones que aparecen en algunos capítulos sí. de esto también das, uh, retratas bastante bien a tu padre porque es casi un catálogo de gustos, uh -huh. ¿no? Cuáles son tus canciones, cuáles son tus películas, sí. cómo es el comportamiento. Yo debo reconocer que coincido bastante con tu padre en 2001, <risa> una visión del espacio y cosas por el <risa> estilo, ¿no? Pero que eh, supongo que son para ti unas cosas súper viejas claro. <risa> que pertenecen a tu padre, por sí, supuesto, sí, ¿no? sí, sí.
0: Bueno, en lo que sí que coincidimos muchísimo es el tema de Mafalda. Uh -huh. Bueno, eso, yo, eso sí que es intergeneracional. Yo creo que sí, de verdad que sobrevive. Uh -huh. Yo vivo imitándolo, hace poco lo comentaba, decía yo, por, si pudiera ser un personaje de ficción sería Mafalda, pero vamos, sin uh -huh. pensarlo un minuto. Eh, y esos, esas entrevistas que, que mencionas las hice mucho antes del libro, uh -huh. cuando comencé a estudiar periodismo porque tenía que practicar para mis entrevistas reales y claro, cogí a mi padre en plan, me aquí. Y, y perdía un poco el miedo con él, mm. e interactuaba con él, tal. Y luego me quedó ese gran regalo. Cuando lo enfermó dije, mira qué maravilla todo el material que tengo aquí. Mm. Y lo usé.
1: Bueno, al margen de eso, eh, tú cambias eh, en ocasiones también el foco a otro caso semejante, el sí. de Lucila, una mujer que también tiene eh, un tumor cerebral y que es un caso paralelo al de mm. tu padre. ¿Por qué se interés en ese caso? ¿Qué relaciones establecías con el de tu padre, más allá de, obviamente, compartir el mismo tipo de enfermedad?
0: Sí. Bueno, Lucila representa un poco, en el libro y en, en mi vida también fue así, ¿no? Y uh -huh. por eso lo escribí, la esperanza y el futuro. Porque, de alguna forma, era una familia que ya había pasado por esto antes que yo, que estaba rota, pero que, sin embargo, había continuado su vida y además esa persona, aunque, aunque había muerto, seguía presente hasta tal punto que se la mencionaba cada día y que yo llego a, a gestar una, una cierta relación con, con alguien que no está no y me parece algo tan maravilloso que yo digo, mira, dentro de todo este panorama que es enfrentarse a la muerte, a, a la muerte de tu padre, que en mi caso era el pilar de mi vida y el, el equilibrio de todo, esa pérdida de, de, de que yo sentía, yo es que no me interesa la vida después de este punto, ¿no?, pierde todo. Pero pensar que, que no se va del todo y tener ese primer acercamiento es gracias a la figura de Lucila. Y que luego también sirve para decir que esto es universal, ¿no?, que esto no es mi historia con mi padre, es que así lo vive muchísima más gente. Y dentro de ese panorama en el que ya también te sientes, yo creo que muy solo, o por lo menos yo me sentí muy sola, entender que era algo que, que por lo que todo el mundo va a pasar y ha pasado y ha sobrevivido, pues te da algo, ¿no? Y, y en un libro tan triste yo necesitaba meter un poco de aire, ¿no? Y, y, de, y de futuro y de esperanza porque el, parece que la vida se acaba allí, uh -huh. pero realmente, realmente no.
4: Uh -huh.
1: Bueno... La verdad es que en el caso de Lucila también hay un, digamos, agujero negro, que es la figura de Lorena, su hija, sí. que se lleva a sus nietos y sí. de alguna manera la abandona. Perdona que juegue un poquito a Freud, pero okay. no sé si tú te sientes ahí en algún momento identificada con Lorena porque tú también tienes que dejar a tu padre y marcharte. Y es un momento terrible en el libro porque tú te sientes muy apesadumbrada. Sí. No sé si hay alguna especie de relación en ese momento. Tú piensas que te estás comportando como Lorena y que lo estás haciendo mal.
0: Pues no, yo la verdad, la figura del, de, de Lorena lo que tiene es que yo siento que da la espalda.
3: Uh
0: -huh. y, y en mi caso, casi que está allí para mostrar que ni mi hermana ni yo dimos la espalda, ¿no? Nos tocó a fuerza el desmembramiento, uh -huh. que no es lo mismo que decir, ah, no, aquí viene algo feo y yo me voy. Y es casi el otro lado, ¿no? Yo trato de de ponerlo, de que no es lo mismo irse por, porque, porque no te apetece cargar con el sufrimiento de otra persona que irte, como fue nuestro caso también con la idea de, de eso, mi, mi padre nos repetía es que eres mis ojos en el futuro uh -huh. y, y yo me voy con, con esa responsabilidad de, de continuar de alguna forma la vida de mi padre y creo que eso fue lo que le dimos hasta el final y él lo notó, entonces, con el caso de Lorena, es, es casi un, es un antagonista, casi.
1: Uh -huh. Bueno, él, de hecho, aguantó hasta que tú volviste, ¿no? Sí. Casi con una especie de promesa de sí. que yo estaré todavía aquí cuando tú puedas regresar. Supongo que este tipo de cosas, a pesar de que ha pasado el tiempo, y más porque has escrito un libro y te estamos preguntando <risa> en torno a él, eh, supongo sí. que lo tienes vivísimo en el pensamiento, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, entre... Claro, escribir el libro fue de alguna forma como continuar conversando con él cuando mm. no tenía eh, otra otra manera de hacerlo, ¿no? Hoy en día sí que hablo con mi padre diariamente, discuto con mi padre, <risa> me sigue influyendo. Entonces, de verdad que hay cosas que yo no hago porque sé que él no lo aprobaría a ese punto. Y dices, pero que no te está viendo, pero yo sé que hay una relación allí, ¿no? Pero, antes, cuando todo está tan nuevo, ese miedo de, de, de no poder hablar con él, de no poder seguir esa conversación, me obliga un poco a escribir, por, 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 ese, por esa necesidad, y claro, ahora también sigue siendo muy duro, porque la conversación que en un punto fue sobre él, ahora de alguna forma es sobre mí, y tengo que entender lo que he sentido, porque es lo que me preguntan ahora, ¿no? y, y se, ha volta, eh, se ha volteado como el espejo, y ahora me tengo que ver y digo, ¡ay, Dios!
1: <risa> bueno, ¿cuándo esos eh, papeles que tú vas escribiendo se convierten en un libro? ¿Cuándo tienes conciencia de que puedes escribir un libro y publicarlo?
0: Bueno, lo de publicarlo hace muy poco, ¿eh? porque, porque para mí, yo le tengo tanto respeto a, a la literatura, que me ha acompañado tanto y que yo he sentido tantas cosas leyendo, que para mí era impensable, por, por eso, ¿no? Por respeto, por decir, ¿pero tú quién eres para, para <risa> considerar siquiera esto? Pero para escribirlo, es verdad que comienzo a acumular mucho material y se lo comento a mi padre antes de, de marcharme, ¿no? Él ya había leído algo, siempre me, me animaba a continuar y le digo, bueno, creo que podría salir un libro de aquí, pero no lo tenía tampoco muy claro y cuando él enferma, que yo que, que ya es eh, el momento definitivo, ¿no? Cuando muere, yo estoy volando, él no sabe si yo voy a llegar y me deja una nota. Una nota que no, yo dije, nada, te quiero, no. <risa> me, me, me pone, Gaby, termina el libro. Y cuando él le dice libro, es, es ley, no es amén. Y, y a partir de allí sí que se, se convierte en un libro y, y, y en la responsabilidad de, de hacerlo y de hacerlo bueno bien o lo mejor que, que he podido. no uh
1: -huh. ¿Y has cambiado mucho con respecto al el escrito original? No. no. <coughs> A
0: ver, eh, todo lo que lo que he escrito está. No, no saqué uh -huh. nada. Lo que sí que, que hice, y que yo lo repito, y mi editora tiene que tener mucho cuidado, porque yo siento que yo, más que escritora, soy editora, porque yo me he pasado años convirtiendo un párrafo en una frase que, buscando esa potencia ¿no? porque uh -huh. yo sentía que la enfermedad, la muerte todo este tema era violento y, y el lenguaje tenía que hacerle justicia de alguna forma y, y fui afilando mucho para que cortara bien con perdón, pero, yeah, yeah. pero es la realidad ¿no? uh -huh. para, para que fuera honesto, entonces está todo pero como condensado de alguna uh -huh. forma
1: es decir, que en principio el libro tendría que ser más largo.
0: Pudo haber sido más largo, pero creo que, que menos potente, ¿no? Porque uh -huh. es lo que te digo, un párrafo ahora se ha convertido en una frase y quizás la frase, pues, cala más, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, no más cantidad, sino claro, más potencia. <risa> <risa> sí. Bueno, y ahora, Gabriela, ¿qué? Quiero decir, tú sigues viviendo en La Coruña, sí. eh, trabajas como periodista uh -huh. y piensas en seguir escribiendo. ¿Libros? Sí,
0: sí, 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 sin duda, porque además es, se ha convertido casi en mi forma de, de relacionarme con, con el mundo. Es un filtro. A mí me interesa mucho la cotidianidad porque al final pues la vida es eso. Uh -huh. y, y creo que, que tengo allí una fuente de la que beber, así que sí, seguiré haciendo el, el intento lo mejor que, que puedo y lo mejor que sé.
1: Bueno, pues con un poquito de suerte volveremos a encontrarnos Ojalá. otra vez. <risa> eh, decía al principio que había que explicar, eh, la pasado un minuto y queda una vida del título. Hmm. ¿Podrías hacerlo?
0: Sí, sí, sí. A ver, y además se ha transformado de una forma muy, muy bonita, porque yo recuerdo perfectamente el momento en el que lo escribí, recuerdo lo que estaba haciendo, recuerdo lo que estaba viendo, dónde estaba, qué hora era, todo. Porque lo que sentí fue que el dolor de la pérdida era tan extremo y que quedaba una vida entera de ese sufrimiento, ¿no? Era un minuto que es que ya no puedo más y tengo que seguir viviendo con esto para siempre. Pero luego, con el tiempo, se ha convertido en, en, que, ha, en que ha pasado un minuto porque parece que fue ayer, pero es que me queda su vida, la vida de mi padre, ¿no? Y que es al final lo que yo cuento y lo que yo voy pregonando, o, o lo intento por lo menos. Uh -huh. Y ese cambio, yo creo que responde también a un cambio de, de perspectiva personal que resume bastante bien lo que lo que ha sido por lo menos el duelo para mí.
1: Uh -huh. Bueno, pues verdaderamente te queda una vida, como ya decíamos, Gabriela mm. es tremendamente joven <risa> y seguramente te queda una vida estupenda, profesional y también como escritora de libros. Lo dicho, que igual nos vemos otra vez en el futuro hablando de tu próximo libro.
0: Ojalá, yo estaré encantada.
1: <risa> Gabriela Consuegra, ha pasado un minuto y queda una vida, acaba de ser publicado en Temas de Hoy. Muchísimas gracias y hasta
0: Gracias seguir. a
1: ti. <risa> Islandia pero qué endiabladamente bien se está aquí. Pues ahora para seguir bien vamos a dedicar unos minutos, unos pocos minutos, a un centenario que se cumplirá el próximo domingo. El día 8 de agosto de 1921 nació Esther Williams, Esther Jane Williams, que no dirá nada a los miembros de las nuevas generaciones. Bueno, de las nuevas generaciones del 60 para aquí porque es cierto que esta mujer fue una estrella, pero fundamentalmente en los años 40 y 50. Y a ella le corresponde el honor de haber puesto en marcha y prácticamente eliminado con su final el, un género que fue el musical acuático. Porque esta mujer era nadadora y de hecho quiso participar en los Juegos Olímpicos de Helsinki en el año 1940, pero se lió la de la Segunda Guerra Mundial y ella no pudo participar. Quería ser un poco como Johnny Wismuller, que había sido nadador y después consiguió el papel de Tarzán y gracias a eso se hizo mundialmente famoso. También es cierto que Johnny Wismuller tenía un espectáculo natatorio y acogió allí a la jovencísima Esther Williams y, por supuesto, como ya era famoso, pues pasaban por allí representantes del Hollywood de la época, se en ella y dijeron bueno pues a ver si hacemos una estrella también de esta muchachita y debutó en el año 42 es decir con 21 años en una película de Mickey Rooney titulada La doble vida de Andy Hardy Andy Hardy era un personaje que interpretó mm, Mickey Rooney en una serie de películas hizo mm, un papelín pequeño se dio un baño correspondiente en la piscina y montó un numerito después apareció en Dos en el cielo y su tercera película fue Escuela de Sirenas que la lanzó a la fama Y con esta película de George cindy comenzó lo que llamamos el musical acuático, que consistía en muchos números en piscinas, en el mar, en relación con el agua, donde Esther Williams nadaba, bailaba, cantaba un poquito, hacía personajes imposibles... ...era todo producto de la metro Golding mayer ...que lanzaba adelante este tipo de productos... ...prácticamente calcados uno del otro... ...aparecía la sirena... ...aparecía su contrapartida humorística... ...en este caso Red Skelton ...que más tarde aparecería en otras películas... ...aparecería también el interés romántico... ...en un galán eh, que fundamentalmente fue Van Johnson... ...en muchas de estas películas... ...y luego aparecía un montón de músicos... ...que iban del trompetista Harry James o a Xavier Cugat que tenía una orquesta muy famosa en Hollywood por aquel entonces o incluso incluían a tenores latinos como Carlos Ramírez Todo era así, número tras número, canciones, música, orquestas, bailes, guiones no especialmente distinguidos. Ella trató de dar el salto también a otro tipo de interpretaciones, como juego de pasiones, pero la verdad es que tampoco funcionó. Mm, aparecía brevemente en esa, ese festejo que fue Safe His Follies, un espectáculo multi, eh, espectacular con la aparición de montones de gente famosa de la época. También en el Canalla Redimido, o Que Siga la Boda, donde eh, la auténtica estrella era Angela Lansbury, pero ella era la famosa por aquel entonces. Entonces, o esa biografía de Jerome Kerr que fue hasta que las nubes pasen, donde había montones, montones y montones de gente muy famosa. Fiesta Brava con Richard Thorpe, donde mmm, trabajaba junto a otro galán latino. ...de la época Ricardo Montalbán... ...El recuerdo de tus labios... ...por supuesto con Xavier Cugat haciendo de las suyas... ...en una isla contigo... ...donde se sumaba a la troupe Jimmy Durante... ...que era un, un cómico de la época... ...y donde conoció a Fernando Lamas... ...un tipo muy importante... ...porque más tarde se casaría con él... ...sería su tercer marido... En el año 49 protagoniza junto a Fran Sinatra y Gene Kelly una película en la línea de Levando Anclas o On the Town, o Un día en Nueva York. Se titulaba Llévame al partido y ahí salían los tres haciendo este número.
3: of the show, the love scene must be played out, before the final fade out, Sinatra gets Garrett, Kelly gets Williams, for well, that's the plot the other wrote, so turn this duet into a quartet, and end it on a
1: happy note. Pues ahí estaba el trío protagonista de Un Día en Nueva York. Estaban Sinatra, Gene Kelly y Jules Moussins, que fue el perjudicado por todo eso, el tipo que no saltó a la fama. Y aparecía gente como en Un Día en Nueva York, Ann Miller, la extraordinaria bailarina y, como siempre, la Metro-Golden-Mayer iba metiendo prácticamente a los mismos intérpretes en todas las películas. Su siguiente película, en el año 49, fue La hija de Neptuno, con Betty Garrett, Ricardo Montalbán y un grupo de chicas que se hacían llamar las Neptunetes. Todo a grano orquesta y con mucho ruido... ...y mucha cosa espectacular... ...en el año 50 hace serenata en el Valle del Sol... ...cuyo título original es la duquesa de Idaho... ...que tiene poco mar... ...pero había piscinas... ...o sea que podía seguir nadando tranquilamente... ...en el año 51 canción de amor pagana... ...donde se incorpora Howard Kill... ...que había sido el protagonista de Siete Novias para Siete Hermanos... ...y es la primera película de Rita Moreno... ...que más tarde consiguió gran éxito... ...con West Side Story... ...y todavía ha aparecido en la nueva versión de Steven Spielberg de, esta, de este musical, Carnaval en Texas, Texas tiene costa también, pero esta era más bien de, de caballos y praderas, con Red Skelton de nuevo y con Ann Miller y con Howard Kill, buscando de nuevo el efecto de Escuela de Sirenas, Faldas a Bordo, que es una película con trío de chicas, eh, Esther Williams, Joan Evans y Vivian Blaine y firmada por un tipo como era Mervyn Leroy es decir, que estaba un poco lejos de lo habitual y por ahí aparecen Víctor Mathieu y Walter Pigeon es decir, actores más o menos consolidadas La siguiente película es mojada y peligrosa y la dirige Charles Waters y tiene uno de esos momentos recordados para la historia en que Esther Williams nada y por ahí aparecen Tony Jerry siguiendo la tónica que ya había marcado anteriormente Gene Kelly bailando con el ratón Jerry en la película Levando anclas y es algo que luego ha sido muy habitual en el cine mezclando mmm, personajes reales y también dibujos animados. La verdad es que el agua no hace más que entorpecer un poco las eh, coreografías y lo convierte todo en algo muy limitado. Así que la historia, ya digo, del musical acuático va a terminar con Esther Williams. Hace fácil de amar, la amada de Júpiter, con música como esta.
3: I have a dream. One I must follow
1: la verdad es que no era una gran cantante tampoco y a partir de ese momento decide que quiere hacer películas más serias y se estrella. Hace Sombra en la noche, Radwin y Niden, dos series de televisión, el gran espectáculo, se casa con Fernando Lamas y no es la madre de Lorenzo Lamas, el rey de las camas, no, no. Ese era hijo de un matrimonio anterior de Fernando Lamas, ella es su madrastra y en el año 63 su marido decide retirarla después de esta película.
2: Buenos días. Parece que está cómodo. Buenas. Un día espléndido, ¿verdad? Uh -huh. No me diga que lo
1: va usted a pasar tumbado allí. Está la propia Esther Williams hablando en castellano porque Fernando Lamas le enseñó algo para rodar esta película que se titulaba La Fuente Mágica en el año 63. Fue rodada en España, fue un auténtico desastre y eso hizo que ella se retirara de la interpretación y terminara la etapa de los musicales acuáticos. Bueno, una figura extraña de la que se cumplen 100 años el próximo domingo y hemos querido traer aquí unos minutos para que, si alguien se acuerda de ella, pues tenga un ramalazo de nostalgia. Islandia, no dejes pasar el tren. Y ahora llega el momento de recibir a Javier Corral, Jerry, que nos trae como todos los días de este mes, cuando haya programa, una revisión del pasado a 50 años vista, la música de 1971, hoy con una gran estrella.
4: Kaiso, bienvenidos a este 1971, el túnel del tiempo que nos lleva 50 años atrás con sus obras musicales más representativas, hoy efectivamente David Bowie, su so hunky-dory. Tras haber destacado con The Man Who Sold The World, el hombre que vendió el mundo del año anterior, un David Bowie de 23 años, alcanza el éxito definitivo con este disco con hunky-dory que es su cuarto LP. Sus escarceos con el cine, la publicidad o la televisión cesan de repente cuando gracias a este álbum se convierte en una gran estrella. Deprimido y asediado por una compañía que le exigía un éxito que no acaba de llegar, Bowie se encierra en su casa de Haddon Hall para acabar varias canciones a medio componer. Su esposa, de entonces Angie Barnett, Apenas se atrevía a entrar en la habitación a la que David se llevó un piano, instrumento que apenas sabía tocar pero que le sirvió para terminar canciones tan bellas como All You Pretty Fins, publicada antes en un single de los Herman Hermins con el propio David Bowie al piano. El tema tiene eh, referencias a Nietzsche y a la novela del siglo XIX que hablaba de una alianza entre los extraterrestres y los jóvenes de aquel entonces. Probablemente sea también una de las interpretaciones vocales más emocionantes en la carrera de David Bowie. Oh, you pretty
3: things. What are we coming to? No room for me, no fun for you I think about a world to come Where the books were found by the golden ones Written in pain, written in all By a puzzled man who questioned what we were here for All the strangers came today And it looks as though they're here to stay Oh, you bring They their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the calming race. The others a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay.
4: Definitivamente el piano había abierto un nuevo universo musical para Bowie, si bien el contexto general del álbum abarca desde las guitarras glam de Mick Ronson al fol acústico de su admirado Dylan, a quien dedica explícitamente una canción. De hecho, el punto de arranque son canciones como la mencionada All You Pretty Fins" o la insuperable Life on Mars, definida por la BBC Radio como un cruce entre un musical de Broadway y y un cuadro de Dalí, si bien en este caso el piano queda en manos de Rick Wegman, muy famoso en aquella época por pertenecer al grupo de rock sinfónico Yes. Su origen es muy curioso, porque Bowie partió de la letra que había escrito para un tema titulado Even a Fall to Love, con la música de la canción francesa de 1967 con compuesta por Claude François y Jacques Rebaud. Esta versión de Bowie nunca sería publicada, pero Polanka compró los derechos de la versión original en francés y así llegó a escribir la archifamosa My Way, que después fue un enorme éxito para Sinatra en el 69. Esto le llevó a Bowie a escribir Life on Mars. Lo hizo como una especie de parodia a la grabación de Sinatra. Bowie diría más tarde que Rick Wakeman embelleció la parte de piano de la melodía y el guitarrista Mir Ronson creó una de sus primeras y mejores partes de cuerda Las notas de Hanky Dory indican que la canción fue inspirada por Frankie, en referencia lógicamente a Sinatra Life iPhone Mars
3: Mars But she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools and say. the light But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I
4: ¿Hay vida en Marte? se pregunta Bowie. Bueno, Hanky Dory aúna influencias de la tradición del folk inglés como de la vanguardia americana, representada en parte por la Belvedere de Ground, Lou Reed, o Andy Warhol, a quien también dedica una canción. Bowie se inmiscuye en un mundo de ambiguas identidades sexuales con retazos soníricos e incluso una dedicatoria a su hijo Zoey. David Bowie estaba obsesionado con el incipiente y clandestino mundo gay de Londres de entonces y su comprensiva esposa, Angela, decidió que podía ser positivo para ellos como pareja y para él como artista frecuentar clubs de intercambio de parejas o bares con cuartos oscuros y olor a naftalina. De hecho, él mismo se presentaba ante los desconocidos como bisexual, logrando bastante a menudo que la fiesta ...acabase en su propia residencia. Esta exploración sexual y personal... ...tendría un fuerte impacto en Hanky Dory. La canción Changes, con la que inicia el disco... ...se centra en la naturaleza compulsiva... ...de su reinvención artística. Los cambios están tomando el ritmo, decía... ...y un primer también distanciamiento del rockismo, ...atentos, rock and rolls, advertía... Un texto que se puede tomar como un manifiesto de su personalidad camaleónica, el cambio continuo del mundo moderno y las, y las distintas reinvenciones de su música. También esta canción Changes fue la última que interpretó en el escenario antes de retirarse a finales de 2006.
3: And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Ch -ch 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 Changes, turn and face the strain. Changes Don't wanna be a richer man Ch -ch 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 changes Turn and face the strange change your -ch changes It's gonna have to be a different man change ch changes Turn and face the strange ch -ch change your ch changes Don't tell them to grow up on